재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 2022학년도 대입제도 개편을 위한 아, 국민제한 열린마당이라는 아, 이름으로 아, 또 공론화 그 현장이 개최가 됐습니다. 아, 어제죠? 이, 이 방송 들으시는 분들께는 어제입니다. 아, 14일 오후에 부산 그 백시코에서 진행이 됐는데요. 아, 영남권에 있는 그 의견을 모으기 위해서 이 행사가 진행이 됐습니다. 아, 뭐 여러 단체들에서 의견 발표가 있었고요. 어, 그리고 뭐 직접 뭐 다양한 방법으로 그러니까 직접 발언을 하거나 메모지 제한, 모바일 제한, 서면 제한 아, 같은 방식으로 현장에서 의견이 수렴이 됐습니다. 아, 물론 이 자리에서는 그 학생들도 많이 참여를 했고 또 주요 그 어떤 교육 단체들에서도 앞다투어서 참가를 해서 어, 의견을 냈습니다. 사실 여러 단체들 중에서요. 어, 공식적으로 수능 확대를 찬성하는 단체는 사실상 하나였습니다. 어, 이게 이제 공정사회를 위한 국민모임이라는 단체였었는데요. 어, 이 단체가 되게 유명하죠. 예, 과거에 40페이지를 주장하던 단체였습니다. 그리고 이 단체의 대표는 어, 사법시험을 준비를 하다가 어, 이제 그 사법시험이 이제 폐지되는 단계에 이르자 사법시험을 존속시켜달라는 의미에서 이제 카페를 만들고 운영을 했었는데 사법시험이 이제 완전히 폐지로 만들어지면서 이 카페의 성격을 이제 그, 그 수능에 지지하는 단체로 바꿨습니다. 그러니까 이제 뭐, 뭐 전통적이나 또는 어쨌든 그 이런 교육 분야에 특화되어 있다기보다는 어쨌든 시험 지지 단체죠. 예, 수능 시험을 준비하시는 분이요. 아, 수능 예, 사법 시험을 준비하시는 분이었기 때문에 아무래도 시험에 관심이 많은 예, 단체라고 할 수가 있습니다. 아, 그 외에는 뭐 부산 진로 그 학교 협의회와 같은 아, 이런 진로 교사 단체들은 뭐 당연히 학생부 종합 전형을 지지를 했고요. 그다음에 전교조, 대구경북지부, 부산학부모연대 같은 경우는 어, 이제 학생부 교과 전형 그 확대를 요구를 했습니다. 아, 원래 전통적으로 전교조는 어, 학, 좀 이상적인 그 주장을 갖다가 많이 하기로 유명하지요. 어, 학생부 교과 전형을 확대를 하라는 얘기는 어떻게 보면 좀 애매합니다. 현실적으로 이게 현실적으로 불가능한 그 주장이지요. 그러니까 이그 교과 전형을 확대를 하는 거는 우선 전제되어야 되는 부분들이 대학 평준화가 이루어져야 됩니다. 왜 그러냐면 교과 전형 같은 경우는 각 고등학교 간의 격차를 인정을 하지 않습니다. 그래서 이제 모든 학교에 1, 2, 3, 4, 5, 6 등이면 그 등수를 그대로 인정하기 때문에 그 공통점수를 그 반영하기가 되게 어렵습니다. 그러니까 평가하기가 굉장히 어렵습니다. 그런데 지금 전국적으로요 고등학교가 한 2,300개 정도가 됩니다. 그 중에서 어, 실제로 상위권 대학의 원서를 쓰고 학생들이 지원하는 학교가 한 1,700개 정도 내외라고 보는데요. 그러면 전교 1등이 1,700명이고, 그러면 이제 이렇게 돼가지고서 하는, 좀 애매합니다. 예, 어쨌든, 
학교 간의 그 학력 차이가 명확하기 때문에 예, 이런 부분들은 좀 애매한데 어쨌든 전교조나 학부모연대와 같은 그 급진단체에서는 학생부 교과 전형 확대를 요구를 했고요. 학생들 입장에서도 여기 참여한 학생들 입장에서 수능이 어렵다는 거는 너무나도 제일 잘 알고 있는 게 학생들입니다. 특히 지방 학생들 같은 경우는 수능 시험에 거의 그 알레르기 같은 그막그 그 반응이 있을 정도입니다. 아니 물론 대구의 뭐 수성구 지역이라든지 아니면 뭐 부산의 해운대 구 어, 이런 지역 같은 경우는 지, 각 지역의 어, 이제 교육특구라고 할 수가 있지요. 어, 뭐그 대구 수성만 같아도요, 어, 이게 뭐 강남 대치동 수준은 아니더라도 대략 분당 정도나 분당이나 목동 정도 수준의 어, 어떤 교육열이 좀 살아있는 지역입니다. 그래서 수능 성적이 상당히 높죠. 어, 그런데 이제 그 어쨌든 이런 데에서는 수능 정시의 비율이 줄어들면서 상대적으로 좀 약세를 보이고 있기 때문에 아직도 몇몇 지역에서는 수능 확대를 요구하기도 합니다. 그리고 뭐 하도 여러 분야에서 의견들이 나오고 있고 그런데 어쨌든 그뭐 2022학년도 그러니까 지금 중3들입니다. 중3들이고 오는 8월에 결정이 되는 대입제도 개편안에 대해서 뭐 다양한 의견들이 분출을 하고 있는데요. 점점 분위기 자체가 교사들을 중심으로 한 학교 중심 교육으로 좀 무게중심추가 좀 움직이고 있는 것은 현장이나 또는 여러 가지 상황을 보면 맞습니다. 왜 그러냐면 그동안에는 굉장히 감성적인 방법으로 접근을 했습니다. 금수저 전형이라는 등뭐 이렇게 많이 접근을 했는데 이게 좀 제대로 냉정하게 이성적으로 데이터와 현실을 반영을 하게 되면 이건 뭐 학생부 전형이 맞다는 결론들이 나올 수밖에 없습니다. 내일자 제 저희 그 경향신문 칼럼도 숫자와 데이터와 관련된 문제를 다시 한번 다뤘습니다. 사실 3개월 전인가요? 제가 다뤘던 게 이런 교육 통계에 대한 이야기인데 통계를 또 그걸 쓰게 됐어요. 그래서 좀좀 <웃음> 자꾸 뭐 제가 통계학자도 아닌데 자꾸 통계 얘기를 하게 돼가지고 좀 안타깝긴 한데 어쨌든 전반적인 분위기나 흐름 자체가 심지어는 보수단 보수 언론이나 진보 언론들 할거 없이 학생부 전형의 유효성에 대해서 이야기를 합니다. 제가 누누이 말씀드렸지만 2015 개정교육과정이라는 것이 있거든요. 2015 개정교육과정에 따르면 이게 수능이 사실상 그 상대평가로 해서 지금처럼 절대적인 가치와 의미를 만들어낼 수가 없습니다. 토론 수업이라든지 각각 교사에 의한 교육과정의 편성과 그것에 대한 평가권이 넘어갈 수밖에 없는 상황인데 그런 상황에서 수능을 갖다가 억지로 끼어맞힌다는 것은 학교의 공교육, 공교육 자체는 뭐 파행 정도가 아니라 그냥 학교를 없애야 되는 그런 상황까지도 될 정도로 이렇게 전혀 수능하고는 어울리지 않는 그 교육과정이 만들어졌다는 거죠. 근데 이 교육과정은 그냥 단순하게 하루아침에 뚝딱 만들어진 게 아니라 그 이전의 진보정부와 얼마 전의 보수정부가 함께 만들어 놓은 합작품이기 때문에 어떤 그 정권에 따라서 명운이 달라진다는 거는 좀, 어, 뭐, 어불성서이라고 하겠죠. 
자, 어쨌든 그 대입제도 개편, 어, 국민 열린마당은요, 어, 이렇게 영남권, 호남권, 뭐, 이렇게 해가지고 쭉, 그, 돌고요 오늘 17일에 이화여고 백지원 기념관에서 4차로 이제 마무리가 됩니다. 어, 국민제한 열린마당이란 그 행사 자체가 좀 애매하긴 합니다. 예, 이게 뭐 전체 학생들의 의견을, 학생이나 학부모들의 의견을 다 받을 수도 없고, 어, 학부모들 중에서 이제 정시를 적극적으로 주장하는 학부모님들 같은 경우는 아무래도 자녀가 어, 수능시험에 자신이 있는 그 학부모님들이겠죠. 예, 그러면 어, 이게 정시에 자신이 있는 학부모님들이라면 일찌감치 교육투자를 많이 한 분들이기 때문에 그런 분들 목소리가 좀 많이 높습니다. 그렇지만 어, 어느 정도 어, 이런 내용들이 전파가 되고 어, 일반 학부모들, 일반고의 평범한 학부모님들을 대상으로 해서 조사하게 되면 또 다른 결과가 나오기 때문에 어, 이게 그 어느 정도는 무게중심추가 좀 어, 움직이고 있다는 거그 정도가 어, 어제 진행된 2022학년도 대입제도 개편 국민 제안 열린마당에서 나온 의견들이었습니다. 그러니까 어, 뭐그 8월에 어떤 결과 결과가 나올지 뭐 저도 사실은 모릅니다. 모르는데 일단 방향성과 관련해서는 어, 일단 학생부를 중심으로 하는 전형은 상당수 살아남을 것 같다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 아, 수능 전형이 확대된다고 해도 뭐 50%까지 뭐 이렇게 되지는 않고 30%에서 40% 사이 정도로 어, 약간 확대되는 정도에서 멈출 것 같은데요. 어, 이전에도 말씀드렸지만 이그 수능 전형이 확대되는 그 비율이 어디서 오냐면 특기자 전형이라든지 아니면 논술 전형 쪽에서 넘어오게 될 겁니다. 실제로 학생부 저, 학생부 전형 교과나 종합 같은 전형에서는 그 축소가 이루어지는 것은 아니라는 거죠. 그래서 전반적으로 봤을 때이 수능에 수능으로 상위권 대학을 갈수 있는 학생들은 거의 절대적으로 재수생들에게 유리하다. 자 이렇게 보시면 되고요. 그러면 이제 재학 뭐 굳이 뭐 재수까지 해가면서 뭐 대학을 가야 될 이유는 없죠. 학교생활 열심히 재밌게 해가지고 대학을 가면 되는 것이기 때문에. 아, 일단, 지금, 중학교 1, 2, 3학년, 초등학교 4, 5, 6학년, 이 6, 그 6개 학년의 학생들 같은 경우는요, 아, 우선적으로 학교 공부에 충실한다는 것, 예, 네, 요걸 갖다 기본적으로 하시는 게 좋을 것 같고요. 어, 아, 그리고 이제, 그, 일반고를 선택하시는 분들이 많이 걱정과 고민하시는 게, 일반고에서는 학교 선생님들이 학생부를 갖다 제대로 못 적어준다, 프로그램이 부실하다, 뭐, 이런 부분들인데, 어, 초기에는 사실 그 특목고나 자사고가 어, 학교 프로그램에 관해서 절대 강자의 입장이었는데 요즘에는 엄청나게 많이 평준화가 되어 있습니다. 매년 평준화의 수준이 달라졌다는 걸 제가 어, 아주 절실하게 느낍니다. 한 2년 전까지만 해도 그 학생부 종합전형이라든지 비교과라든지 막 이런 부분들의 평가에 대해서 전혀 모르던 학교에서 어, 요즘에 이제 제가 전국을 다니면서 선생님들이나 또는 학교의 모습들을 보면, 어우, 이제는 뭐 제가 배워야 될 정도로, 어, 엄청난 발전을 보여주고 있고, 또 거기에 맞춰서 대입 실적도 만들어지고 있다는 게, 아, 참 놀라운, 어, 일이 아닐 수가 없습니다. 자, 이런 면에서 보면, 
아, 요번 그 영남 지역의 국민전 열린 한마당, 아, 이런 이 내용이 어떻게 진행되는지, 진행되고 있는지 한번 아, 보시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 17일 날 행사 같은 경우는 뭐 저도 한번 가볼까 싶긴 합니다. 예. <웃음> 만약에 가게 되면은 현장에서 리포트를 하겠습니다. 아, 근데 제가 시간이 될지, 예, 그건 좀 애매하긴 합니다. 자, 일단은, 어, 우선, 그, 오늘 진행된, 아, 어제군요. 어제 진행된, 어, 그 행사, 어, 공론화 행사에 대해서, 어, 스케치 해드렸습니다. 네. 어, 아무래도, 어, 이제, 뭐, 대학 입시와 관련된 부분들은, 어, 모든 분들이 관심이 되게 많죠. 예, 관심이 되게 많은데, 아, 현실적으로 봤을 때 이게 그 과연 대학이란 부분들이요 어떻게 좀 관리가 돼야 되는지 대학 진학을 해야 되는지 그리고 거기에 맞춘 고등학교 생활이나 중학교 생활을 어떻게 해야 되는지 자 이런 부분들을 좀 생각을 해봐야 되지 않느냐 아, 이렇게 봅니다 자. 아, 일단, 고3들은, 뭐, 더 이상, 뭐, 말씀드릴 부분들이 많지는 않습니다. 그러니까, 지금, 그러니까, 아, 대학 입시에 관해서 말씀드릴 부분이 많지 않다는 게 아니라요. 아, 이, 지금 뭔가를 뭐, 작업을 해가지고, 새로운 것을 만들어가지고, 뭐, 막판 뒤집기를 하고, 막 이런 부분들보다는, 아, 그동안에 해온 것을 얼마나 잘 마무리하고, 그것을 정리를 하느냐가, 아, 핵심이라고 할 수가 있고요. 아, 그보다 더 중요한 부분들은, 어, 이제 뭐 자소서라든지 대학과 학과를 결정하는 부분들이기 때문에 그 부분들은 조금 더 시간이 있다가, 어, 이제 기말고사가 끝나고 난 시점에서 이제 제가 본격적으로 어, 해설 말씀을 좀 드릴 내용이고요. 자, 그런데 이제 우선 제가 말씀드리고 싶은 부분들은요. 고등학교 1학년과 2학년 생활이 정말 대학 입시의 핵심이라는 거좀 말씀을 드리고 싶고요. 이 고등학교 1학년과 2학년의 생활이 핵심이기 때문에 어, 과거에는 고등학교 1학년 때는 준비 과정이고 2학년 때는 본격적인 활동이나 이런 것을 통해 가지고서 나의 진로와 진학을 어느 정도 마무리를 해야 된다라고 했으면 지금 중학교 3학년에서 고등학교로 올라오는 학생들 그 이후 그러니까 지금 어, 중3, 중2, 중1들 같은 경우는요. 미리 중학교 때 충분히 준비를 해서 고등학교 때 올라오시라는 겁니다. 중학교가 더 중요해진다는 겁니다. 자, 과거에는 어뭐 어, 뭐 요즘까지도 그렇죠. 예, 올해나 내년까지도 그럴 겁니다. 고등학교 1학년 때는 어쨌든 뭐 준비하면서 뭐 어리둥절하고 뭐 여기저기 기웃기웃하고 뭐 뭔지 모르고 어, 봉하다가 2학년 되니까 이제 본격적으로 정신을 차려가지고 준비를 해도 원하는 대학에 합격할 수 있었는데. 아, 지금 중3, 중2, 중1은 아, 워낙 이제 어느 정도 이런 학생부 전형이 자리를 잡고 어, 어느 정도 평준화가 된 상태이기 때문에 1학년 때 시절을 갖다가 어리둥절하면서 보낼 수 있는 여유가 없어질 겁니다. 그래서 중학교 생활이 더 중요하고 중학교 생활에서 충분히 의미 있는 고등학교 생활이 예행 준비 연습이 반드시 필요하다는 말씀을 드립니다. 자. 아, 뭐, 요거는 간단하게 오늘은, 음, 어, 그, 그, 정리를 갖다 좀 하겠습니다. 어, 대학 입시는 고3까지 넘어오기 전에 고등학교 1학년과 2학년 때 거의 80, 90%가 확정이 됩니다. 아 근데 이거는요, 사실은 수능도 마찬가지예요. 
고등학교 2학년 때까지 안정된 실력과 어떤 수준을 갖다 맞추지 못하면 고등학교 3학년 때 뒤집기는 안 됩니다. 그럼 언제 뒤집기가 돼야 되냐면 졸업을 하고 재수생활을 하면서 뒤집기를 해야 된다는 겁니다. 그래서 지금도 수능 확대를 요구하시는 분들이 대부분 재수생들에게 기회를 더 달라 더 달라 이러는 겁니다. 그러니까 근데 좀 애매하죠. 재수하는 인원보다 어, 현역으로 고등학교를 졸업하면서 대학을 바로 가는 학생 수가 월등히 많은데 만약에 지나치게 많은 그 숫자를 정시로 돌리게 되면 소수의 재수생들에게 특혜를 주는 겁니다. 그러면 재수를 할수 있을 정도의 그런 경제적인 여유라든지 어, 이런 환경이 되는 학생들에게 오히려 더 어, 그더 뭔가 페이버를 주는 거기 때문에 이건 명백한 부정이죠. 어, 어, 불공정이라고 할 수가 있습니다. 부정은 아니겠군요. 불공정이라고 할 수가 있죠. 사실 재수를 하려면은요, 웬만한 대학 등록금보다 돈이 더 들어갑니다. 어, 일단, 기본적으로 뭐 혼자 공부한다고 해가지고 해결된 문제는 아니란 얘기죠. 최소한 인강이라도 듣던지, 그리고 인강을 들으면서 공부할 공간이 또 있어야 됩니다. 그러면 인강 더하기 독서실, 뭐 이런 게 되죠. 그 다음에, 때될 때마다 뭐 책도 사야 되고 시험도 쳐야 되고 이게 다 돈이거든요. 밥도 먹어야 되고요. 그렇죠? 그럼 이 비용이 최소한 월 100만 원 이상이 나갑니다. 이거는 어 재수생 종합반을 다니지 않은 경우가 그렇습니다. 아는 경우가 그렇고 그러니까 자기 혼자서 독서실에서 공부를 하면서 뭐 인강을 보는 이런 경우가 그렇고요. 사실 집에서 혼자 인강 보면서 공부해 가지고서 뭐 재수를 성공시킨다는 거는 어우, 그런 사례가 정말 드물죠. 물론 그런 사례가 있기는 있습니다. 그렇지만 그것을 일반화할 수는 없다는 거죠. 뭐 그렇게 뭐 아주 특수한 상황을 일반화한다 그러면은 우리 부모님들이 더 곤란해질 거려. 왜 그러냐면 남들은 다들 다른 부모님들은 그렇게 재벌도 되는데 우리 부모님은 왜 재벌이 못 됐냐고 얘기하는 거하고 크게 다르지 않기 때문입니다. 자 어쨌든 이런 상황들이기 때문에요. 어, 일단 고등학교 1학년, 2학년 때 수능이 됐던 아니면 학생부 교과가 됐던 종합이 됐던 어느 정도는 마무리를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 이 준비를 위해서 중학교 때부터 고등학교 생활을 미리 준비를 하는 게 필요하고 그러기 위해서는 중학교 때 고등학교의 어떤 생활이라든지 이런 부분들을 미리 체험해 보면 좋은데 그게 바로 지금 중학교에서 하는 다양한 뭐 자유학기제라든지 또는 창의적 체험활동 같은 부분들도 교과 수업의 어떤 그 참여적인 교과 수업을 적응하는 것 이게 바로 예행연습입니다. 중학교 학교 생활을 열심히 하라는 겁니다. 그러면 그것이 고등학교로 자연스럽게 2월이 되는 거죠. 중학교 때뭐 어리버리 하고서 아이 뭐 저런 건 선생님들이 시키는 거니까 뭐 대충 하면 돼라고 생각을 하다가 갑자기 고등학교 와가지고서 전혀 다른 전혀 다른 환경과 입시 준비를 하게 되면 난감한 상황들이 벌어집니다. 이 부분 꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자 일단 오늘은 여기까지 정리를 하겠습니다. 자꼭 기억을 하십시오. 고등학교 1학년 2학년이면 대학 입시의 80%는 마무리된다. 그리고 고등학교 1, 2학년 때 바로 어떤 학교 생활이 우수한 모습을 보여주려면 중학교 생활 속에서 고등학교의 예행연습 준비를 해야 된다. 이것은 바로 중학교 때의 학교 생활이다. 자 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 자 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.